0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 13, de 1 a 17, e corresponde à semana 27, do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus Lava os Pés dos Discípulos. Vamos à leitura do texto bíblico. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Durante o jantar de confraternização que precedia a celebração da Páscoa, Jesus realizou o ato inusitado de lavar os pés de seus discípulos que ali estavam. Esta tarefa usualmente era executada por escravos inferiores, geralmente idosos ou sem utilidade para outras funções, e fazia-se necessária porque os banhos daquela época eram públicos e a caminhada pela empoeirada palestina sujava os pés das pessoas. Assim, era um sinal comum de hospitalidade que o anfitrião de uma casa oferecesse um de seus servos para lavar os pés daqueles que partilhassem de uma refeição. No entanto, como não havia nenhum serviçal para lavar os pés dos que ali estavam, e nenhum dos discípulos prontificara-se a fazê-lo, o próprio Jesus tomou essa iniciativa. A finalidade do ato é primeiramente didática, como pode ser notado na passagem de João 13, 13 14. O evangelista João, entretanto, enfatiza que a motivação interior do ato do lava-pés foi o amor de Jesus pelos seus. Na companhia dos discípulos fiéis e de Judas Iscariotes, que ele sabia ser aquele que o entregaria às autoridades judaicas para ser crucificado, e tomando consciência crescente de que o momento de sua morte estava cada vez mais próximo, Jesus passou a lavar os pés de todos numa demonstração incondicional do amor que tinha por eles. Como o ato de lavar os pés era atribuição originalmente digna de um escravo, Simão Pedro inicialmente relutou em ter seus pés lavados por Jesus, mas finalmente assentiu. Sem pretender denotar de forma alguma que o ritual do lava-pés em si mesmo teria qualquer propriedade regeneradora, Jesus repreendeu Simão Pedro por não se deixar render à oferta graciosa de serviço que ele lhe oferecia, a qual, por extensão, aludia à aceitação de sua obra redentora, que faz com que tenhamos parte com ele. A reprimenda de Jesus abalou Pedro, fazendo com que ele mudasse diametralmente de atitude. Se recusar a lavagem dos pés por Jesus era equivalente a rejeitar ao próprio Cristo, então Simão agora afirmava querer também uma lavagem completa, da cabeça aos pés. A isto, Jesus fornece uma resposta revestida de significado espiritual. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Aplicação prática A finalidade didática do ato humilde de Jesus em lavar os pés de seus discípulos pode ser resumida nos versículos de João 13, 13 e 14. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Apesar de desprovido de status, o ato a que Jesus se submete é reflexo claro da segurança de sua identidade em Deus. Por saber quem era em Deus e por experimentar seu amor, Jesus poderia transmiti-lo na prática a seus discípulos, encorajando-os a fazerem o mesmo por seus semelhantes. O lava-pés assim é protótipo do caráter outro-centrado da espiritualidade cristã, que se baseia na imitação de Cristo como Mestre e Senhor. Talvez o Mestre apenas dissesse que algo do tipo deveria ter sido feito, porém, Jesus, sendo Senhor, não hesitou em demonstrar ao vivo o tipo de atitude humilde que é requerida de todos aqueles que afirmam estar sob este senhorio. O maior ensino a ser depreendido é que o amor ao próximo não deve ser demagógico, mas sim uma decisão prática de servir ao outro com atitudes concretas, ainda que sem reconhecimento aos olhos da sociedade. Embora tenha sido banhado pela graça de Deus, o crente em Jesus diariamente deve exercitar a confissão e o arrependimento dos pecados, aqui comparados com a lavagem dos pés, pois sua regeneração só será completa por ocasião da segunda vinda de Cristo. Dessa forma, o indivíduo que se aproxima de Jesus está metaforicamente banhado, pois recebeu o perdão dos pecados pela fé nele, iniciando um processo de santificação que culminará com a perfeição. Ao longo deste caminho, entretanto, pecados continuarão a ocorrer nas vidas daqueles que se renderam a Deus pela fé em Jesus, mas o trabalhar do Espírito Santo fará com que sua ocorrência seja cada vez mais esporádica e acidental e haja real transformação de caráter após cada pecado, com maior vigilância visando a sua não-reincidência. Dessa forma, do ponto de vista teológico, o banho que Deus nos oferece mediante sua graça merece especial enfoque no texto lido. A fé em Jesus Cristo inicia em nós uma transformação gradual que permeia todas as esferas de nossas vidas. Esse novo estilo de vida representa uma completa mudança de paradigmas pelas quais passa o discípulo de Jesus Cristo. Em sua obra Como Integrar Fé e Trabalho, Timothy Keller faz uma lista contendo essas mudanças na prática, em nosso dia a dia. Mudança de salvação individual para o Evangelho transforma tudo, corações, comunidade e mundo. Mudança de ser bom para ser salvo. Mudança de graça barata para a graça que custou um alto preço, consciência do nosso pecado. Mudança de o céu é lá em cima para Cristo voltará ao mundo. Mudança de Deus como valor que é agregado a nós para a providência de Deus permite-nos contribuir para a sua obra na terra. Mudança de ter ídolos nesse mundo para viver para Deus. Mudança de atitude de desprezo pelo mundo para engajamento no mundo. Mudança de voo solo para vida em comunidade. Mudança de um indivíduo é importante para as organizações são importantes. Mudança de superioridade cristã para Deus trabalha por meio de quem Ele quiser. Graça comum. O indivíduo banhado pela graça de Deus compreende que estender a salvação a seres humanos custou caro para Jesus, que teve que padecer e morrer na cruz. Tendo entendido essa graça preciosa, o crente adquire perspectiva diária de seus pecados por meio da confissão e arrependimento, lavagem dos pés. Essa postura é completamente oposta ao comportamento de libertinagem daqueles que ainda não entenderam esta graça preciosa de Deus, pois reputam-na por uma graça barata. Quando entendemos a graça preciosa, passamos a encarar Deus não como aquele que tem compromisso com nossa felicidade. Dá-se o oposto passamos a entender que Deus é o centro e que inevitavelmente nós é que gravitamos em torno dEle, vivendo sua obra no mundo. À medida que mais e mais pessoas compreendem a real concepção da graça preciosa e abandonam sua visão equivocada de graça barata, as boas obras passam a ter impacto não apenas em nossa espiritualidade individual, mas em âmbito coletivo, modificando estruturas humanas ao redor do planeta. Passamos assim a entender o verdadeiro papel da comunidade dos discípulos em meio ao mundo, deixando de viver no isolamento para servirmos engajados aos que nos cercam, independentemente da fé que professem, certos de que Deus trabalha em meio a eles, tanto quanto faz em nós. Trazendo da mente para o coração Querido Deus e Pai, que grande alegria ter sido regenerado por sua graça salvadora por meio de minha fé em Cristo. Seu amor servil e prático fala meu coração, também pragmático. Se Cristo é meu Mestre e Senhor, suas conquistas e alegrias são minhas, mas seus sofrimentos e atribuições humildes também devem ser. Senhor, que eu não viva no engano de querer partilhar apenas dos bons aspectos deste discipulado. Fortaleça-me com senso de propósito e confiança em sua soberania, para viver também as humilhações e sofrimentos que título discípulo requer. Como Pedro, a princípio, não entendo seus valores. Contesto-os, pois é antinatural para mim que o rei do universo sirva e sofra, pois isso seria admitir que eu também terei que servir e sofrer. Mas a vívida imagem do Deus homem portando bacia, e tecido ao invés de coroa e cetro, me constrange. Se ele, que é mestre e senhor, pode servir, por que eu não deveria? Uma delicada brisa massageia minha fronte. Como se fosse o sussurro do próprio Espírito Santo a convencer-me de meu individualismo. Servir é viver em comunidade, e viver em comunidade é fonte certa de mágoa e atritos. Relembro de decepções advindas de convívios do passado, e por um momento sou tentado à autocomiseração. Mas então sou atingido pela triste consciência de que já magoei outras pessoas também. Não sou maior do que o mestre, nem do que ninguém. Preciso servir com atitudes práticas, e a necessidade é urgente, pois provém do exemplo do próprio Deus encarnado. Que eu tenha Jesus Cristo o supremo exemplo de serviço e amor. Que o ato de servir a meu próximo seja expressão de meu amor ao próprio Deus, pois fui banhado pela graça preciosa, que custou caro para meu querido Jesus. Que as manifestações deste serviço permeiem todas as esferas da minha existência. Que, à medida que servimos uns aos outros, criemos esse senso de coletividade para sermos corpo de Cristo mediante engajamento comunitário. Impila-me, Espírito Santo de Deus, a sair de minha pecaminosa zona de conforto, cheia de preguiça e omissão. Impulsione-me em direção aos necessitados. Que minha motivação interior para todas essas boas obras seja apenas a imitação do caráter de Cristo, sem barganhas, sem trocas, sem supostos merecimentos, sem marketing pessoal, sem postagens e redes sociais do que fiz ou deixei de fazer. Mantenha-me seguro dentro da linha tênue do serviço humilde para que ele não se torne orgulho disfarçado de abnegação, como uma falsa superioridade espiritual. E quando me sobrevier a tentação do orgulho pela boa obra prestada, que a imagem do Cristo ensanguentado na cruz se torne o padrão vivo daquilo que realmente pode ser chamado de serviço e entrega. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 13, de 1 a 17, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, em que consistia o costume judaico original de um anfitrião mandar lavar os pés de seus convidados? Terça-feira, qual o significado espiritual do conceito de banho, em contraposição à simples lavagem dos pés, que permeia o diálogo de Jesus com Simão Pedro? Quarta-feira, qual a diferença entre a conduta do discípulo que considera Cristo somente como mestre, daquele que o reputa por mestre e Senhor? Em outras palavras, que diferença prática tem o senhorio de Cristo em nossas vidas em detrimento do mero assentimento intelectual de seus ensinos? Relembre os conceitos de graça preciosa e graça barata para responder esta pergunta. Quinta-feira, em que aspectos a imitação prática da humildade de Cristo transfere nossa devoção do individualismo para a coletividade? Sexta-feira, como podemos nos engajar no serviço ao mundo sem sermos contaminados pelas más influências de sua cultura? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 13, de 1 a 17 para a sua vida?